0: El estudio de la ética no solamente nos lleva a entender mejor las complejas situaciones que hoy enfrentamos, también nos ayuda a discernir lo que subyace tras nuestras decisiones. La ética nos ayuda a descubrir, a aclarar, a afirmar, cambiar, reformar o transformar valores y fines que motivan nuestra conducta. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer, describir y analizar los retos éticos y morales en el día de hoy, en el siglo XXI, los tiempos de las redes informáticas? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy nos acompaña el doctor Ismael García para dialogar sobre ética en los tiempos de las redes informáticas. Ismael, posee un doctorado en filosofía en el área de ética social. También posee una maestría en ética social con concentración en filosofía. Actualmente tiene el título de profesor emérito de ética cristiana en el seminario presbiteriano en Austin, Texas. También ha sido profesor de ética cristiana en McCormick Theological Seminary. Fue director de AEF, la Asociación para la Educación Teológica Hispana y parte del grupo fundador del Hispanic Theological Initiative. Ha sido además director de el Hispanic Summer Program. Es miembro de la Iglesia Evangélica Unida y debo decir de Ismael lo siguiente: que ama al Señor sobre todas las cosas y le sirve con amor y pasión. Él es un artesano de la madera. Es muy sensible a las temáticas de ética social y a mí me place darle la bienvenida a Ismael Ateo Bites. Bienvenido, Ismael.
1: Muchas gracias por tenerme aquí, y por ser parte de este grupo tan distinguido de personas que tú entrevistas. Un placer estar con ustedes.
0: El privilegio es nuestro el poder capturar su voz en medio de su atareada agenda, así que gracias por recibirnos no solamente para hablar, sino recibirnos en su casa. Estoy aquí en el taller de Ismael. Estoy fascinado con todo lo que he visto. He visto tornos, he visto prensas, he visto piezas, detalles de santos que él hace y estoy maravillado también con otras colecciones muy especiales que tiene aquí. No sé si Ismael tenga permiso para describir lo que estoy viendo en este cuarto. Sí, por favor, siéntete libre. Él es un fanático de las series de Lord of the Rings. Yo lo soy, pero jamás podría llegarle. Aunque soy también coleccionista de otras memorabilias, aquí estoy rodeado con paredes, con cada uno de los personajes puestos en sus cajas originales sin abrir. O sea, que están lo que se conoce en inglés como mint condition, o están sin siquiera sacarle la pega que sella la caja. Es una colección extraordinaria. Además de eso, estoy viendo sus colecciones de ajedrez. En esas colecciones hay una muy especial donde hay indios taínos, aborígenes de Puerto Rico, como parte de esas piezas de ajedrez. Y tantas cosas que le puedo decir. Estoy en un ambiente acogedor, precioso, de una persona que se ha dedicado a labrar, no solamente madera, se ha dedicado a labrar en el ambiente teológico y ético dentro de nuestras instituciones teológicas. Y es por eso que me place nuevamente tener a Ismael. Y para conversar un poco sobre ética, a mí me gustaría preguntarle, Ismael, ¿cómo podemos definir la ética? Y en particular, luego de definir lo que sería la ética, ¿cómo podemos definir la ética cristiana?
1: Muy bien, pues vamos a comenzar con la ética. Y yo creo que esto es un tema sencillo, es un tema que todo el mundo conoce porque todo el mundo siempre hace decisiones éticas. Y la ética tiene esta característica que es muy particular, que es que la ética es voluntaria. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú debes de hacer. ¿Y por qué la gente lo hace? Bueno, la gente lo hace porque la gente entiende que la ética y la moral tiene que ver con cómo se logra una vida buena. Cómo uno logra tener una vida completa que sea buena. Y hay tres preguntas básicas que la ética siempre se ha hecho, que siempre ha sido parte de la ética. ¿no? La primera pregunta es, ¿qué fines debo conseguir? ¿Cuáles deben ser mis metas? ¿A qué cosas yo le debo dedicar mi vida porque tiene valor? Esa es una pregunta ética que siempre se ha hecho. La segunda pregunta que siempre se hace en ética es ¿Cuáles son las obligaciones que yo tengo? ¿Qué acciones yo tengo que hacer o qué acciones yo no debo hacer? Esa es la segunda pregunta. ¿no? Una tiene que ver con los fines y la segunda tiene que ver con las acciones como tal. Y la tercera pregunta ética que siempre se hace, que es muy importante, ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? ¿Cuál va a ser el cemento de mi personalidad? Aquellas cosas que la gente describe cuando uno se muere. Esas, esas cosas, esas características morales que son permanentes, que me definen. Esas son las tres preguntas básicas, ¿no? Y la ética desde sus comienzos hasta hoy día siempre gira en términos de esas tres preguntas. Así que cuando uno piensa en términos morales y en términos éticos, lo que uno piensa es cuáles son mis fines, cuáles son mis obligaciones, en quién me quiero convertir. Así es como uno se acerca a la ética. ¿no? Entonces, sobre la ética cristiana, lo primero que quiero decir es que como los seres humanos somos más parecidos los unos a los otros que lo que somos diferentes, la ética cristiana no, no es totalmente distinta a todas las demás éticas comparten las éticas de las distintas religiones de las distintas culturas de las distintas filosofías comparten casi yo diría el 95% son cosas que comparten la gente quiere a su familia aman a sus hijos quieren a sus esposas, creen en la lealtad o sea, todos los sistemas éticos promueven es, esos valores de la misma manera que en todos los sistemas éticos bregamos con los problemas de la violación de esos valores ¿no? todos compartimos tanto lo bueno como, como esa parte más negativa ¿no? sin embargo con el cristianismo se añaden elementos particulares que le dan cierto carácter distintivo a la ética cristiana ¿no? por ejemplo en la ética cristiana entendemos el valor del sacrificio como parte del buen vivir. ¿Qué quiere decir con eso? No, no quiero decir que la gente tiene que sufrir para ser buena. Eso no es lo que quiero decir. Ni, ni, ni quiero decir que el sufrimiento es un bien. No es lo que quiero decir. Lo que sí quiero decir es que según yo pienso cómo yo hago mi vida mejor o logro la buena vida... En ese proceso tengo que tener en mente cómo eso afecta a mi prójimo. Y en encontrarme con ese prójimo, de momento me doy cuenta que aunque hay algunas cositas que me harían mi vida mejor, déjame no hacerlas porque pueden ser negativas para mi prójimo. Me sacrifico en ese sentido. Así que el sacrificio siempre es parte de la ética cristiana. como yo, entre mi decidir y mi qué hacer, mi lograr mis fines y lograr mis obligaciones y formar mi carácter, mantengo el bienestar de los otros cerca de mí. Otra característica de la ética cristiana es la inclusividad de los más débiles en el proceso de lograr la buena vida. El cristiano siempre tiene este servicio, este sentido de servir. Me acuerdo en los pasajes bíblicos, cuando, cuando Cristo está bregando con el hecho de que ya lo van a crucificar pronto, los apóstoles le dicen, mira, yo voy a ir contigo hasta el fin. Y Jesús te dice, no, 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 no yo tengo que ir adelante. Porque yo le tengo que preparar a ustedes un sitio. Así que en el momento en que Cristo está pensando, mira, aquí me van a cortar la vida temprano, todavía tiene un, un el sentido de servicio. Y se lo presenta a los apóstoles como que no se tiene que apurar con esto. Yo voy adelante a servirle, a hacerle un sitio a ustedes. Cuando los apóstoles le dice pero ¿quién es el mejor de nosotros? Cristo pues se sonríe, lo mira con cierta pena, dice esta gente no aprende, ¿no? Pero déjenme enseñarle de nuevo. El mejor de ustedes, el que más sirva. No es el que tiene más logro, el que tiene más reconocimiento, el que no, no, no. El que más sirva. Y a quien Cristo tiene en mente es al que necesita. Así que dentro de la ética cristiana, eso es otro factor que es tremendamente importante. ¿no? Otro punto importante en la ética cristiana es el sentido de dependencia en Dios. Que los cristianos, en decidir nuestras metas, nuestros fines y nuestro carácter, tenemos que centrarnos en la divinidad. En, en quien organiza al mundo en quien tiene un sentido de la totalidad y nuestros valores por tanto tienen que estar incluidos tienen que incluir es, ese sentido del valor central de Dios que de alguna manera nuestros logros morales, nuestro crecimiento moral no es solamente un esfuerzo personal sino que son parte de la gracia de Dios esas son algunas de las características ¿no? este, que yo diría son particularmente cristianas. Pero mira, amar a tu prójimo, amar a tus hijos, querer a tu esposo, ser buen vecino. Todas las éticas comparten eso. Los cristianos en eso no somos ni mejores ni peores que otros. Estamos ahí en el grupo. Pero nuestro foco, nuestro centro en Dios, a como lo vemos y entendemos a través de Cristo, eso nos da cierta distinción. De hecho, déjame, déjame mencionar un último punto para, para, para que vean el centro. Tal vez aclare, mejor ver el centro. Orar es una obligación moral del cristiano, porque a Dios se le debe oraciones. De la misma manera que Cristo oraba, nosotros debemos que orar. Eso es parte distintiva de nuestra ética.
0: Ismael, ¿cómo podemos conocer, describir y analizar? los retos éticos y morales que hoy día enfrentamos la gente cristiana?
1: Mira, una de las enseñanzas bíblicas fundamentales en el Viejo y el Nuevo Testamento es que una de nuestras responsabilidades principales teológicas y morales es la, es, es la responsabilidad de discernir lo que está pasando en nuestros alrededores porque en ese proceso de discernir lo que está pasando en nuestros alrededores, estamos buscando cómo es que Dios se está moviendo en nuestro momento histórico. Dentro de la historia se dan muchos eventos nuevos. Esa novedad es mayormente el producto de la presencia de la divinidad. Y, y nosotros estamos llamados a estar atentos a cómo se dan esos fenómenos, ¿no? Yo identificaría cinco problemas morales serios que tenemos hoy día. Algunos son muy particulares del posmodernismo y de la modernidad, pero ese no es el punto. El punto es que son muy particulares a donde, a donde nos encontramos nosotros en este momento y a donde Dios nos ha llamado a ser fieles. El primer problema moral que yo encuentro es el problema de los refugiados a nivel mundial. La dislocación de personas que no tienen un país y una comunidad que ellos puedan decir me defiende y cuida por mí. En Estados Unidos se discute mucho y ahora en el año político se discute más el problema de la, de la inmigración. Un problema muy serio porque tiene que ver con el disloque de personas por razones económicas, por razones ambientales, eh, por varias razones. La gente decide que se tiene que ir de su país que quiere llama y, y, y que conoce, se quiere ir a otro sitio para tener una mejor vida, una buena vida, ¿no? Para él y sus familia y sus queridos. Eso es un problema serio, pero imagínense usted que estas personas que emigran con todos los problemas que tienen, todavía tienen un sentido de pertenencia, de que ellos pertenecen a un país. Y son muy orgullosos de sus países. Digamos, lo, los 26 años que yo viví en Texas, uno nota la entrada de mexicanos continuamente. Cuando yo llegué a Texas en el 1986, en Austin, Texas, no se hablaba español en ningún sitio. Austin, Texas, es la capital de Texas. El centro de la universidad que tiene 50.000 estudiantes, un estado muy rico. Cuando yo llegué en el 1986, nadie hablaba español y habían mexicanos, americanos, muy pocos inmigrantes. Cuando yo me fui de Texas en el 2011, en todos los sitios de Texas se hablaba español y era completamente bilingüe. Imagínense usted el cambio de población que se dio en esos 10 años. Y estamos hablando de más de un millón de personas que vinieron de México mayormente a Estados Unidos. Pero, y esa gente dominaba el área de restaurante, construcción de casas, cuido de patio, cualquier tipo de trabajo. Eran mexicanos, 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 mexicanos. A mí siempre me tuvo curioso, en mi mucho encuentro con estas comunidades, que ellos siempre se sentían mexicanos que sufrían porque se tuvieron que ir, muchas veces las familias se dividían, tenían los hijos en un lado, este, los padres en otro y yo también en otro. Imagínese usted el refugiado. Lo que distingue a un refugiado de un inmigrante que el refugiado no tiene nadie que lo defienda. Ningún país que lo quiera. Y las Naciones Unidas, que tiene unos criterios que todos los países aceptan, de que hay que reaceptarlo aquí y allá, todavía todos los países están de acuerdo que los refugiados deben encontrar un país, pero son pocos los países que en verdad los incorporan a sus comunidades. Así que eso, eso es un problema serio y creciente. El número de, de, de refugiados. ¿Cómo la comunidad cristiana asume Postura y responsabilidades por esas dinámicas que se están dando es un reto absolutamente difícil, pero importante.
0: En ese punto de refugiados, vemos que algunos medios lo reseñan, pero lo reseñan someramente. Y en cierta manera, como he tratado en episodios anteriores, se emplea un mecanismo de invisibilización que es una forma de violencia, para decir eso no está ocurriendo. Eso es muy poco. Sin embargo, las estadísticas indican que el problema es graso, que es serio, y los medios han optado o por invisibilizarlo o por afirmar las razones por las cuales esas personas han tenido que partir de sus lugares. Podemos tener el ejemplo de la Franja de Gaza. Un medio que se alinea con el motivo político detrás de eso. Y cubre ese escenario de guerra de una manera que hiciera parecer que esa gente que está escapando o que ha sido expulsada tiene la culpa de lo que le está ocurriendo.
1: Me parece que tiene mucha razón y déjame ahondar un poquito más en parte de la problemática con los medios. Los medios no solamente tratan de minimizar la seriedad del problema, o sea, no la pueden ocultar totalmente porque es, porque es tan masiva y es tan obvia. Que uno, cuando prende el televisor, cualquiera de los canales, de lo primero que habla es los refugiados que salieron de aquí, los refugiados que salieron de allá, la gente que salió de este aro, que están entre una frontera que no se sabe si los van a aceptar o nada. Y no se fue. Es tan y tan obvia que está ahí, ¿no? Pero un caso triste, por ejemplo, tú mencionas Gaza y aquí es donde los medios no hacen mucho daño. En Palestina hay muchos palestinos cristianos. Y a ese grupo, los cristianos de Estados Unidos y de Puerto Rico apenas le dan ningún apoyo, pero apoyan a grupos israelitas que abusan contra estos grupos. Entonces, no es que uno quiera estar en contra de Israel. Ese no es el punto. Hay buenas razones por qué apoyar el Estado de Israel. Pero a veces hay abusos. Y no se puede negar abusos obvios. Y es triste el caso de que hay muchos palestinos cristianos que las comunidades cristianas no los conocen y no les rinden ningún apoyo. Ahí es donde yo creo que los medios fallan grandemente y donde la iglesia tiene que ser muy intencional en cómo se informa sobre la, la realidad de los refugiados. Para mí, el problema de los refugiados, para mí, es uno de los principales, si no es el principal, que estamos encontrando en estos años, porque es creciente y es peligroso. Pero hay otros problemas serios, como por ejemplo el de la pobreza. A mí me da pena cuando oigo a cristianos decir, ah, pero es que Jesús dijo que los pobres siempre estarán entre ustedes. Pues mira, se dijo que los pobres siempre estarán entre ustedes, pero eso no se dice como una justificación de la pobreza. ¿no? Se dice primero para castigar a Judas. O criticar a Judas, que era el tesorero del grupo y se estaba quedando con el dinero y se quejaba de que compraban perfume y Jesús les decía, mira, este dinero que se gastó lo están gastando con buenas razones y te voy a decir que los pobres siempre estarán con ustedes. Jesús está repitiendo a Deuteronomio, que es muy claro con el punto. Mientras los pobres estén con ustedes, yo, Dios, no estaré con ustedes. O sea, es un castigo de Dios diciendo no abandonen a los pobres. A los pobres hay que atenderlo. Es claro que en, el, que, en, que en la época de Jesús, Jesús no se le hubiera ocurrido decir que iba a resolver el problema de la pobreza. Eso no se daba. Eso era una economía de subsistencia donde la gente tenía 10 hijos y se le morían seis Sí, tenían suerte. Y se vivía duramente. Y la vida era escasa y no daba para todo el mundo. Y mucha gente moría antes de tiempo. Morían jóvenes. Para Jesús el problema de la pobreza no, no estaba a solucionarlo a la vuelta de la esquina. En nuestro contexto presente se puede minimizar la pobreza significativamente. La gente pasa hambre no porque no haya comida, es porque no le dan el dinero que necesitan para comprarla. Se pueden hacer cambios de estructura económica, cambios de programas de trabajo, cambios de 100.000 cosas para minimizar la pobreza realmente. Eso está dentro de nuestras posibilidades. Entonces, hoy día los cristianos tenemos la responsabilidad de buscar cuáles son las formas en que yo minimizo, realmente minimizo, casi con expectativa de salir de ella, Cómo yo contribuyo a ese proceso.
0: Con respecto a ese punto, tenemos el ejemplo del joven rico y su conversación con Jesús en contraste con la creencia de que hoy día la mayor parte de la gente va a decir que sí, que es justo que haya una distribución adecuada de los bienes entre las personas pobres.
1: No, yo creo que yo no soy tan radical en eso, pero creo que hay un punto bueno. O sea, si uno coge la historia del joven rico y coge la historia de saqueo, y la pones una al lado de, de, de la otra, descubre algo muy interesante. Porque ya hablamos del sacrificio, ¿no? Jesús le pidió al joven rico que se sacrificara. Da, da tu riqueza y únete al grupo mío. Y el joven rico dijo: contra, eso es mucho, ¿no? Eso es mucho, porque yo no es que tenga, si yo tuviera más que 100 pesos, pues los daba, pero estamos hablando de billones. Y eso ya es más difícil y tengo responsabilidades por trabajador y tengo, o sea, tengo toda una empresa aquí y yo no puedo dejar todo eso porque se daña la cosa. ¿no? A saqueo, saqueo fue más interesante. Saqueo, tú sabes, gran parte del cuento, o saqueo está por allá trepado, Jesús le dice, vente, llévame a tu casa y vamos, hablamos por allá. Hay que entender quién es saqueo, porque si uno no entiende quién es saqueo, uno no entiende el cuento. Saqueo es la persona responsable que tu hijo se murió de hambre. Ese es saqueo en esa comunidad. Saqueo es el pillo, el que es responsable de tu sufrimiento, el que te traiciona. Ese es saqueo y de momento Jesús va a tener un desayuno o un almuerzo con saqueo. Y tú te imaginas si un pastor se va de almuerzo con el pillo del barrio, ¿no? Entonces decir, sí, espérate, ¿por qué tú te estás asociando con esa gente? ¿no? Y tienen una conversación allá y no sabemos de qué es la conversación. No sabemos de qué pasó, pero cuando sale Saqueo, vino con una oferta muy interesante. Entre las ofertas que puso fue, bueno, yo le voy a dar la mitad de todo lo que yo tengo al pueblo de nuevo, se lo va a devolver. Mira, no fue todo, pero fue generoso, la mitad. Y después dijo, creo que dijo, no, y si me pueden probar que le robé a alguien en particular, le voy a dar cuatro veces la cantidad. Ahí yo creo que Saqueo se fue con una listería de él, porque como no hay recibo, ni hay, ni hay cuenta ni cosa, y él es dueño de las pesas, ¿cómo uno le prueba a él que le quitó cuatro veces? Pues eh, ahí, ahí se salió con la suya. no Pero el punto, para no hacerlo jocoso, pero dentro del de, de, dentro de contexto bíblico, Jesús pide a veces sacrificio total, y otras veces, bendice. Porque a, a saqueo se bendijo él y su hogar, él y su casa. Lo cual quiere decir, te incorporamos de nuevo a la comunidad. Bendice la contribución generosa. Los cristianos, yo creo que no tenemos que darlo todo. Obviamente, no podemos no dar. Eso no está permitido. Pero entre darlo todo... Y ser generoso, hay una gama bien grande donde uno se puede acomodar y hacer sus planes, ¿no? Hacer sus planes, donde yo mantengo mi buena vida, pero contribuyo responsablemente a la vida de otros. Y yo creo que en eso Jesús fue sabio, ¿no? Nos dio una gama. A veces el sacrificio es importante, pero a veces la contribución generosa nos da. El no darle al pobre, eso no es permitido. Ahí ya estás transgrediendo más de lo que te toca. Así que hablando de la pobreza, ese yo creo que es el segundo tema principal del mundo moderno. Eso es un reto que nosotros tenemos, que podemos responder a él, que podemos mejorar las condiciones de los pobres significativamente y que los cristianos tenemos que seguir luchando de forma muy intencional de cómo seguir en esa lucha. ¿no? El tercer problema fundamental que tenemos es el problema de la violencia. Tenemos violencia de Estado, que son tremendamente peligrosas. Todavía vivimos con armamentos que pueden destruir la creación que no ha sido dada. Eso es un problema serio. Tenemos violencia dentro de los países que abusan su poder a distintos niveles. Tenemos violencia física, violencias emocionales. O sea, ahí, ahí hay una gama que simplemente tenemos que buscar la forma de cómo relacionarnos unos a otros de manera más negociada en vez de violenta, desde el nivel personal al nivel de las naciones. ¿no? Necesitamos más y más instituciones internacionales que nos ayuden. Las Naciones Unidas tienen unas limitaciones horribles con eso. Así que todavía hace falta mucha creatividad, mucha imaginación para balancear los poderes mundiales que, que, que de alguna manera minimicen la violencia y buscar la manera de minimizar y reducir significativamente los instrumentos de violencia que se dan a todo nivel. ¿no? no solamente las armas nucleares, aquí en Puerto Rico tenemos un problema horrible con la matanza de jóvenes y ya no es matanza de una pistolita o un cuchillo. Ya son armas automáticas que indiscriminadamente por matar a uno, matan a cinco. O sea, que, 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 que esto es un problema que hay que atacarlo. ¿Cómo minimizamos los instrumentos de violencia? No?
0: Y parte de la razón sería relacionada a la parte 2 al segundo punto sobre la pobreza. O sea, estamos hablando, y la última estadística que tuve, si usted tiene un número distinto me deja saber, pero a nivel local, en Puerto Rico, mil niños y algunos 250.000 ancianos todos los días se acuestan sin comer. No sé si tenga alguna estadística un poco más reciente. Yo tengo pendiente hablar con Palmira sobre eso, porque ella quizás tenga unos números eh, más actualizados. Pero este desbalance, este eh, desfase social ¿En alguna manera está contribuyendo a toda esta oleada de violencia que se ha ido levantando?
1: Sin lugar a duda, sin lugar a dudas. Déjame, déjame jugar un poquito contigo. Las estadísticas son muy, son muy importantes, pero corta ese número por la mitad y todavía no es aceptable. No es aceptable. No es aceptable que en Puerto Rico se dé esa realidad. O sea, no hay ninguna justificación real. No es aceptable. Aquí hay comida de más. Aquí hay comida que se bota. Hay que buscar los mecanismos. Hay que buscar la estructura de que esa comida llegue a los sitios que tiene que llegar. Yo creo que la estadística que tú presentas es cerca de lo que es lo real. Es, es horrible. Pero no nos enfoquemos en la estadística. Enfoquémonos en la realidad que describe, que es totalmente inaceptable. Este, ¿Cómo vamos a tener niños pasando hambre en Puerto Rico? ¿Cómo vamos a tener ancianos pasando hambre en Puerto Rico? Este, y, y nos debe de preocupar grandemente porque en Puerto Rico estamos sufriendo un crecimiento de personas de la tercera edad a un nivel que a mí en verdad me está empezando a preocupar en este año He visitado a Colombia, he visitado a Perú, he visitado Ecuador. Y me encuentro sorprendiéndome de la cantidad de gente joven que yo veo. Y cuando regreso a Puerto Rico me doy cuenta de los pocos jóvenes que tenemos. Que somos una población envejeciente. Y eso es un, y, y eso es un problema real para nuestra isla, ¿no? Porque eso es un problema que nos está diciendo la isla tiene menos y menos futuro. Este, y es algo que tenemos que atender. Y como yo creo que tiene razón, esto de la pobreza y la violencia están íntimamente vinculados. Lo mismo es cierto con el problema de, lo, de, de los inmigrantes y refugiados. O sea, cuando, cuando uno lo mira, hay una relación con todos estos problemas. ¿no? A la misma vez tenemos que dividirlos, atacar cada uno de la manera correspondiente. Y como no podemos bregar con todos los problemas a la vez, al menos hacer compromiso con algunos de ellos. Hacer compromiso con algunos de ellos, ¿no? Como dije con la cuestión de la pobreza, se podrá dar todo, se podrá dar la mitad, se podrá dar un poquito menos de la mitad. Lo que no se puede hacer es no dar. Lo que no se puede hacer es no envolverse en alguno de estos problemas. Si ya que no lo puedo manejar todo, en algunos de como yo trato de informarme mejor. Hacer alianzas, trabajar para que algunos de ellos funcionen mejor. ¿no? Y déjame darte, bueno, hay otro que es importante, que es la, la destrucción de la naturaleza. este Tenemos que seguir tomando pasos muy intencionales para preservar la naturaleza. Los países industriales y los países industrializándose, principalmente Estados Unidos, Europa y China ahora, India igual. Por lo menos están teniendo conversaciones para tratar de controlar el daño que se hace con la producción industrial y mejorías ¿no? este, Estos son problemas también críticos, críticos. El agua está escaseando, el aire se está empobreciendo, especies están siendo este, aniquiladas antes de su tiempo. Estos son, este es otro problema serio, serio que tenemos que estar. Como tú dices, están vinculados. Cuando un, cuando un país sufre un desgaste ecológico por un lado, ¿qué se dan? Refugiados, migrantes, pobreza del área. O sea, todo esto está desvinculado. no Así que es otro muy serio que hay que atender. Y por supuesto, la calidad de nuestras comunidades los distintos niveles de discriminación que, que se sufren tenemos que seguir luchando con eso ¿no? cómo creamos comunidades más, más inclusivas ¿no? déjame darte un cuento, una vez me invitaron a dar un, un sermón yo no tiendo a dar muchos sermones y no sabía de qué darlo y me dio darlo un sermón del apóstol Juan del libro Juan y escogí el libro de Juan porque cuando tú lees los textos bíblicos de los evangelios, el menos ético es Juan. En Juan tú no encuentras leyes, tú no encuentras reglas, tú no encuentras fines. Y cuando tú lees el libro, te da la impresión que a Juan no le importa la ética. Yo decía, pero no puede ser. Porque si el cristianismo se distingue por algo, junto con lo hebreo y junto con lo islámico, es que nuestros libros sagrados es una mezcolanza de, de teología y ética. Nosotros todos somos religiones morales. Todos. Pero, pero como Juan no? Y yo me siento como, como disciplina personal. a Juan, a Juan, alela Juan. Y de momento me di cuenta de lo más obvio. Juan no se pregunta mucho sobre nuestros fines. Juan no se pregunta mucho sobre nuestras obligaciones. Pero Juan se pregunta mucho sobre el carácter de las comunidades. Y el libro de Juan de principio a final es una invitación a la comunidad cristiana a crear comunidades de auxilio mutuo internas para que la gente alrededor de ella vea un ejemplo de cómo las comunidades se pueden organizar de manera que edifiquen y mejoren la vida de sus miembros. Juan lo veía como una comunidad alternativa de todo lo que existía en su momento social. Nosotros tenemos la suerte de que como Juan debemos de buscar comunidades que sean de auxilio mutuo, que nos ayudemos uno a otros continuamente, que busquemos los más débiles, cómo lo incorporamos, cómo seguimos, debemos hacer eso, pero no tenemos que ser comunidades excluyentes ni exclusivas sino que debemos ser comunidades que aprendan de otras comunidades. Por ejemplo, cuando yo digo que el medio ambiente es una preocupación que los cristianos debemos de asumir mucho, todos sabemos que en Génesis hay dos historias sobre la creación y una de ellas enfatiza el dominio y otra de ellas enfatiza el cuido. La que enfatiza el dominio se ha usado por los grupos de producción sin escrípulos para desgastar los recursos naturales, minimizarlos y no preocuparse por esto y ni por la especie y para negar esto y negar aquello. Pero, las que, pero gracias a las comunidades indígenas de Estados Unidos, entre otras, que no han dicho continuamente no, en la naturaleza está la presencia de Dios. No, la naturaleza requiere ciertos respetos. No, si nos comemos una vaca, por lo menos debemos darle gracias a la vaca por su sacrificio. ¿Qué y de momento esas comunidades le han enseñado a los grupos cristianos la de, de importancia del cuidado de la naturaleza. Así que nosotros no tenemos que crear comunidades alternativas apartes, sino crear comunidades alternativas que aprendan de lo mejor de las otras comunidades que nos ayuden a ser comunidades de auxilio mutuo. Pero el libro de Juan, le, le, les pido que por favor se lo lean de nuevo. Continuamente Juan está hablando cómo yo creo una comunidad que sea de beneficio, que sea positiva. Y como las que veo alrededor mío son tan dominantes y opresivas, pues tenemos que hacerlo nosotros aparte. Pero, pero en este momento estamos mejor ubicados. ¿no? Podemos aprender y podemos enseñar ambas cosas
0: al hablar de las comunidades indígenas que tienen un nivel de espiritualidad, trae sobre la mesa entonces el tema del diálogo interreligioso. Desde esa perspectiva ética, ¿cómo desde el cristianismo nos abrimos más a dialogar, por ejemplo, entre las religiones del libro? Y no solamente eso, con las demás religiones que también tienen algo que aportar a ese sentido de vivir en comunidad.
1: Eh, yo creo que ya tenemos buenos ejemplos de conversaciones interreligiosas, inter, intergrupos, y yo creo que son importantes. Yo sé que en nuestras comunidades cristianas muchas veces nosotros tomamos una actitud exclusivista. Si no es a través de Cristo, pues no hay forma. Y se acabó. Esto es lo que es. A mí a veces eso me preocupa porque no sé lo que me están diciendo. Me preocupa lo siguiente. Yo puedo entender que alguien me diga, no, Cristo es un camino hacia la divinidad. Yo puedo entender que alguien me diga, Cristo es mi camino hacia la divinidad. Me preocupa mucho, sin embargo, cuando eso se traduce, consciente o inconscientemente, a que si tú no eres como yo, entonces tú no vales. Eso ya me preocupa, ¿no? Dentro del cristianismo, como dentro de lo hebreo, siempre ha habido una tensión entre el carácter ex exclusivo del cristianismo y el carácter inclusivo del cristianismo. Me explico. Cristo es nuestro centro y Dios es el centro de Cristo. Y hay un sentido en que, aunque nosotros creemos que la Trinidad es una y la misma persona, hay un sentido también de que es bueno ver las divisiones de la Trinidad. Eso es, Cristo le oraba a Dios. Cristo reconocía a Dios. Cristo hacía cosas que Dios le pedía, aunque a Cristo no le gustaban, como es la oración de Getsemaní, que es mi oración preferida, de la cual hice hasta una talla, la tengo allí, que te la enseñó ahorita Cristo en Getsemaní. Donde Cristo realmente le plantea a Dios, ¿hay, hay, hay otra forma de hacer esto. Tenemos que pasar por este proceso. Hay otra forma, o sea, menos contra. Esto está fuerte, ¿no? Y a la larga Cristo dice, sea tu voluntad. Esa parte es más inclusiva. Esa parte es donde Dios atrae a todos los pueblos. Cuando uno lee el Viejo Testamento es muy claro. Dios continuamente está castigando a Israel, su pueblo escogido. Israel continuamente se queja, pero espérate, tú usas a los enemigos para castigarme a mí cuando yo estoy por ti. Y Dios en última instancia le dice, es que todos son mis hijos. Es que todos son. Y a ti te castigo porque tú se supones que me representes de cierta manera y continuamente me estás fallando. Pero eso no quiere decir que tú eres mejor que el otro. Todos son míos. Yo me inclino a esa parte más inclusiva. Y por eso yo siempre tomo la postura humilde. Está en manos de Dios quién se salva, quién no se salva. Está en manos de Dios quiénes somos los incluidos, quiénes no somos los incluidos. Está en manos mía ser el mejor defensor del prójimo y servidor del prójimo que yo pueda ser. Porque ese es mi Dios. Y mi Dios es así. No me toca a mí juzgar, y esto es un punto que quiero hacer muy claro. Mucha gente usa la moral y la ética para hacer juicios. La moral y la ética está para entender por qué la gente valora lo que valora. Y la inmensidad de Dios estar y la diversidad de Dios estar y la creatividad de Dios estar que hay tanta diversidad y tanto colorido y tantas distintas formas de llegar a Dios, que Dios mismo ha creado, que no me toca a mí decir, ah, pues aquel no, aquel no, aquel no. Me toca a mí decir cómo yo voy a ser lo más fiel posible. Y dentro de la fidelidad mía, Dios decidirá sobre todos los demás. Y por lo tanto, la conversación es más importante porque como Dios es un Dios vivo que se revela día a día en nuestra historia, tengo vuelvo al punto, tengo que estar en discernimiento continuo de cómo Dios usa aún a mis enemigos para darme mensajes de sus propósitos y sus deseos. Así que no me toca a mí excluir. No me toca a mí ser totalmente de aparte. Me toca a mí ser fiel a mi creencia, fiel a mi Dios y dejar en manos de Dios ciertos juicios. Pero sí me toca entender por qué el otro es de otra manera y ver las contribuciones que hace y cómo me ayuda a mí a redescubrir cosas positivas dentro de mi tradición, tanto bíblica como eclesiológica.
0: Dentro de los retos que supone vivir en este tiempo postmoderno, tenemos un sistema de información masiva, el cual yo le he cambiado un poco el nombre. Le digo el medio de formación masiva, donde hay cinco criterios o cinco valores que van a predominar en ese medio de formación masiva que está amarrado a las tecnologías informáticas. Uno es la desestabilización de la identidad. La información trivial es el segundo. Tercero, la cultura de la celebridad. Vamos a tener dentro de esos criterios la manipulación, o sea, llevar al consumismo, que es uno de ellos, entre tantas cosas que podríamos hablar sobre el sistema de valores que involucra ese sistema de tecnología. Y me gustaría definir tecnología una vez más como esa actividad creativa que toma elementos encontrados en la creación para darle forma de tal manera que satisfagan las necesidades del ser humano. Y habiendo establecido eso, Ismael, sin ser demasiado denso de, de mi parte, yo quisiera que nos lanzáramos a la aventura de definir una ética cristiana Dentro de ese medio tecnológico informático, ¿cómo podemos aplicar estos principios éticos, morales, en el ámbito de las tecnologías informáticas?
1: Por lo que yo oigo que tú me dices, y en esto tú sabes mucho, mucho más que yo, noto una preocupación de parte tuya de distorsiones de la tecnología. No te oí decir nada positivo. Todo todo, 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 todo lo que dijiste fue negativo. O sea que tú estás preocupado de que una tecnología que tiene como propósito mejorar la vida humana y en, en ese sentido va a tener una dimensión moral o ética. Tiene unos problemas serios que a ti te preocupan, la desvinculación de la comunidad, la distorsión de la persona, consumerismo, culto a la fama eh, y otras cosas, ¿no? Este, yo te diría, mira, teológicamente hablando, y esta es uno de mis, de mis chistes preferidos, ¿no? Cuando, cuando los estudiantes de teología... Se me, se, me, se, me, se me acercan con sus múltiples libros y sus cosas y muchas cosas por aquí por allá siempre me dicen, mira, pero el estudio yo digo, miren, esto es simple ustedes tienen que leerse además de la Biblia, un solo texto a San Agustín búsquense las obras completas de San Agustín y léanse eso después que se lean eso con cuidado no se ha dicho nada nuevo en teología que haga una gran diferencia real que no lo haya dicho San Agustín, pues déjame volver a San Agustín, San Agustín nos decía, el mal no existe, el mal no tiene existencia, decía, ah, pero ¿cómo va a ser si está por todos lados? No, 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 San Agustín todo lo que existe es bueno porque es creado por Dios, el mal no existe, entonces pues ¿qué es el mal?, y San Agustín y estoy por supuesto haciendo paráfrasis ¿no? jugando con el pensamiento un poco vamos a decir mira el mal es un parásito el mal vive pegado de lo bueno y lo distorsiona y eso es el pecado el pecado no existe lo que existe es lo bueno pero cuando se distorsiona se convierte en esta otra cosa. Pero lo bueno nunca se puede destruir. Porque eso es lo que mantiene la realidad. Y todo lo real es bueno porque viene de Dios. ¿Pues, pues qué nos dice eso? Bueno, lo primero que nos dice es que como cristianos debemos de darle una bienvenida muy fuerte a la tecnología y a los medios masivos de información porque es parte de la respuesta humana a las condiciones que Dios nos da para mejorar nuestras vidas, va a contribuir a mejorar nuestras vidas y tiene muchas posibilidades muy positivas. Y junto con eso, con la sabiduría de San Agustín, tenemos que estar pendientes y en ese proceso van a haber muchas distorsiones. Así que no debemos de ser inocentes. En ese sentido, debemos ser astutos y saber que la celebración de la tecnología requiere nuestra militancia y nuestro discernimiento de cómo podemos mantener las contribuciones que puede hacer al bienestar de las humanidad y a la misma vez cómo nos defendemos de las distorsiones que van a ser parte de ese proceso, porque la tecnología no va a estar libre de pecado. ¿Ok? Así que en ese sentido tenemos que empezar. ¿Cómo, ¿Cómo somos muy intencionales y militantes en usar la tecnología para edificar lo que Juan quería hacer? Edificar comunidades de auxilio mutuo. Darle a las comunidades informaciones que necesitan para su crecimiento, para su salud, para su bienestar. ¿Cómo podemos usar la las, las tecnologías como esto cómo vamos a darle a los pastores líderes laicos más criterios críticos para que puedan determinar cuáles fuentes de informaciones son más propias que otras y cómo vamos a dar y cómo vamos a contribuir para que haya más de esas fuentes y estar pendientes de fuentes de mala información así que como yo veo los retos que tú planteas, son los retos, muchos de ellos existían antes de la tecnología, porque yo sé que la tecnología empezó los otros días. Cuando yo escribí mi tesis doctoral, la hice sin computadora. El último capítulo fue el capítulo que escribí con una computadora. Así que eso es bastante reciente. Digo, yo soy viejo, pero no tan viejo, ¿no? Eso es bastante reciente. Pero a hoy mismo yo no puedo. Entender que alguien no tenga una computadora y eso me preocupa. Porque es una tecnología positiva que todo el mundo tiene que tener a su alcance. A pesar de todas las distorsiones que pueda haber, que tú mencionaste, muchas de las muy graves. No debe existir un hogar en Puerto Rico que no tenga acceso a los medios masivos de información. No va a haber pornografía. No va a haber novela. Pero hay tanta información importante sobre la salud, tanta información importante sobre proyectos creativos, tanta información importante sobre religiosidad propia. Tata, hay tantas cosas que puede hacer que nos puede facilitar, pero es un instrumento como todo, como nos dice San Agustín, no están libres del pecado. Y nuestra lucha es cómo nosotros contribuimos más al balance del buen vivir y tratamos de minimizar la realidad de todas las cosas que tú mencionaste. ¿no?
0: Yo creo en ese sentido. Esto es una demostración de que el medio tecnológico puede ser un espacio de manifestación de ese sentido ético cristiano.
1: Oh, sin, 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 sin lugar a duda, mira. Tu proyecto es un proyecto único. Tú lo tienes casi como una regalía al pueblo cristiano. Pero no quiero darte mucha coba a ti. <ríe> Hay profesores de matemática enseñándole a niños que no tienen escuela cómo, cómo aprender matemáticas a través de las computadoras. Le están enseñando a niños de primer, segundo grado, currículo, porque esos niños no tienen la capacidad de montar escuelas. Pero se pueden comprar unas computadoras que no tienen que ser de miles de dólares. Vienen unas computadoras muchas más sencillas, muchas más populares, de las cuales se pueden conectar muy bien y pueden tener acceso a buena educación. Pueden tener acceso, bueno, pueden tener acceso a casi todo. A cómo, a cómo mejorar la calidad del agua, a cómo hacer mejor la agricultura, a cómo hacer mejor uso de los recursos para construir casas y cosas por el estilo. O sea, es simplemente un instrumento de maravilla, ¿no? No bajemos la guardia. La nueva tecnología... Esto va a ser una mala comparación, pero creo que me cogen la idea. La tecnología atómica... Es una maravilla positiva. Los usos médicos que se pueden hacer de eso, los usos de energía que se puede hacer de eso, el proveerle calor y luz a la gente que se puede hacer de eso cuando se hace bien. Es maravilloso, pero también decidimos hacer bomba atómica. Pues ya San Agustín nos no mantiene atentos. ¿no? Y San Agustín es muy consistente, porque no solamente nos dice todo bien, trae consigo la posibilidad de su distorsión, nos dice algo que es mucho más interesante. Mientras mayor sea el bien, mayor puede ser la distorsión. Entonces nos llama a la militancia, a la fidelidad, a discernir cómo preservamos el bien y cómo nos comprometemos a minimizar las distorsiones. Tanto por San Agustín.
0: Extraordinario, Ismael. Extraordinario. Ismael, ya al cierre de esta edición, yo no sé si ya hubo algo que no pregunté o si hay algo que usted desee añadir a este conversatorio de besa de café que hemos tenido.
1: Pues mira, eh, primero agradecerte la oportunidad. Espero que las personas que lo oigan, lo oigan con ese sentido crítico, vean dónde podemos tener diferencias, pero que sepan que el espíritu es uno. Del espíritu de Juan, ¿cómo creamos comunidades alternativas? Los medios tecnológicos nos están llevando a tener nuevas interpretaciones de lo que es la comunidad. Ya no es cuestión que sean comunidades aparte, es simplemente otra forma de expandir la comunidad. Ya no estamos encerrados en cuestiones locales como estuvieron los discípulos de Cristo que solamente podían caminar hasta ciertas distancias por aquí y por allá. Y ya no solamente estamos limitados porque no podemos pagar un costo de avión. Ya estamos en una comunidad global muy seria, en un acercamiento muy serio que es inevitable, que va a seguir creciendo y tenemos que buscar la manera de que nos convirtamos todos en comunidades de mutuo auxilios a la dimensión y con la problemática que sea. Muchas gracias por tenerme.
0: Muchas gracias Ismael, el honor es nuestro de haberle tenido ante los micrófonos de Teobytes. Esperemos que podamos conversar en una ocasión futura sobre estos asuntos y otros asuntos adicionales que sé que usted tiene unas aportaciones extraordinarias para la comunidad. Si usted desea encontrar las notas de este podcast le invitamos a visitar la página www.teobytes.com diagonal ética. diagonal ética. Allí pondré una foto sobre la escultura de Getsemaní que nos habló Ismael durante este episodio. Muchas gracias por sintonizarnos y le pedimos que tenga la libertad de compartir este episodio con otras personas que usted sabe que también le interesará este tema en gran manera. Hágalo y bendiga a la comunidad de la misma manera en que mi vida ha sido bendecida en gran manera en esta mañana. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.